0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à Penser le présent en confinement. Saison 2 oblige. Aujourd'hui, nous recevons de 18h à 19h Eva Bester pour dialoguer à propos de son essai intitulé Léon Spiliard. Évidemment, c'est à l'envers, mais bon, on ne peut pas faire autrement. C'est l'effet Instagram. Et aussi pour. qui est paru aux éditions Autrement. Et aussi pour. Euh, Dialoguer de la mélancolie et de la consolation par les arts La semaine prochaine, jeudi 10 décembre Nous recevrons à la même heure L'historienne de l'art et conservatrice du patrimoine Camille Morino Pour la direction qu'elle exerce sur EWER, Le site qu'elle a cofondé Un espace qui a pour mission de donner de la visibilité à la création des artistes femmes Mais pour ce soir, c'est Eva Bester Je vais vous la présenter, vous la connaissez toutes elle est productrice, présentatrice d'émissions radio et télé, elle anime avec énormément de talent, depuis 2013, c'est bien ça, l'émission Remède à la mélancolie sur France Inter, le dimanche matin, elle tient aussi une rubrique sur Canal+, où elle fait l'imaginaire, elle fait l'éloge, voilà, je reprends ta phrase, elle, reprend, elle fait l'éloge de l'imaginaire en chroniquant des œuvres d'art singulières. Nous la recevons pour tous ses titres, mais surtout pour son essai sur, qui est paru cette année sur le peintre, le peintre belge symboliste Léon Spilliard aux éditions Autrement, un artiste qui fait aussi l'objet d'une très belle exposition au musée d'Orsay. Bonsoir Eva.
1: Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Alors Eva, vous venez de publier le petit ouvrage que je viens de montrer d'une centaine de pages moitié texte, moitié illustration, sur le peintre symboliste belge Léon Spiliard. Sur la quatrième de couverture, vous écrivez « Spiliard et moi sommes frères de Noir. Ce qui nous différencie, c'est qu'il a du talent, une œuvre et une moustache. » Alors, Eva, votre publication est inclassable. Euh, on ne sait pas si c'est euh, un roman, un essai, une autofiction, une élégie, une biographie. Comment qualifiez-vous votre ouvrage
1: je pense que je vais vous décevoir pour la plupart de vos questions parce que j'ai du mal à mettre des étiquettes. Et je pense que cet ouvrage, ça peut être une méditation, des réflexions, une contemplation. Mais je pense que c'est un peu dans le prolongement de l'émission que j'anime sur France Inter. En fait, c'est vraiment la transmission plutôt de, de quelque chose que je trouve beau. Et, et j'essaie de raconter en fait ce qui me plaît et de prendre le lecteur comme un ami, de le prendre par la main comme j'aimerais qu'on fasse avec moi, et comme d'ailleurs beaucoup de gens font avec moi, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus euh, euh, galvanisant ou élevant que ça, c'est de prendre quelqu'un et de dire « Attends, mais tu connais pas ça, mais c'est génial, mais je vais te dire pourquoi, euh, pourquoi j'adore ce peintre ou cet écrivain ou cet auteur, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet essai. »
0: Mais il y a assez peu d'éléments formalistes de, dans, dans l'analyse. Il, il y a des poèmes, il y a beaucoup d'éléments qui sont euh, biographiques. Est-ce que euh, c'est ça qui éclaire pour vous une œuvre Vous savez, vous connaissez le Contre-Sainte-Beuve, le fameux euh, essai de Proust qui euh, s'irrite des, euh, des analyses qui sont euh, non formalistes. Est-ce que vous, vous retenez surtout la vie de... de des, de l'artiste enfin, ou des gens que vous interviewez C'est surtout ça qui vous intéresse C'est comment ils mêlent vie et art et vie
1: Non, pas du tout. En fait, euh, oui, quand je, quand je reçois quelqu'un dans l'émission, je, je lis une énorme revue de presse à son sujet parce que souvent, en fait, on, on trouve euh, des choses qui, en, qui sont en cohérence avec leur choix d'œuvres d'art. Mais il arrive que pas du tout. Euh, et en fait, c'est juste ma curiosité qui fait que je m'intéresse beaucoup à la vie des artistes que je reçois ou qui sont morts. Euh, souvent, c'est des morts. Et pas ceux que je reçois, mais, mais en fait, <rire> ça commence super bien. <rire> en fait, euh, je pense que, attention, alors là, je sais que je, je, je marche sur des œufs hein, parce que c'est le, le fameux truc, peut-on séparer l'œuvre de l'artiste Ben, pour moi, oui. Je pense que les œuvres sont supérieures aux hommes, en fait, et que, et que les œuvres d'art sont le meilleur des êtres humains et qu'on peut être monstrueux dans la vie, déjà je ne crois pas au, à, au fait d'être monstrueux à 100%, on peut être monstrueux dans la vie, et avoir fait quelque chose de, 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 de sublime, qui touche au sublime, et je trouve que ce serait dommage de s'en priver. Là, il se trouve qu'avec Spilliart, sa vie correspond vraiment à ce qu'il illustre, donc c'était intéressant de mettre les deux en parallèle, mais si Spilliart avait eu une vie qui n'avait absolument rien à voir avec son œuvre, j'aurais fait les mêmes réflexions sur son œuvre.
0: Et qu'est-ce qui vous a fasciné alors chez euh, Léon Spilliart
1: mais Il y a eu comme une sorte d'évidence, euh, bon, je ne vais pas vous révéler de scoop mais je suis quelqu'un de très mélancolique et j'en ai fait une émission pour fuir cette mélancolie qui, qui, qui vraiment me fatigue et que j'essaye de fuir de toutes les façons possibles, de façon assez frénétique. Je n'ai absolument aucune complaisance dans ça. Euh, et Spilliard, en fait, il, 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 il prend vraiment la matière noire en alchimie. Le premier stade de la matière, c'est la matière noire, c'est la, la matière mélancolique littéralement, mmh. il le prend il le transcende et il en fait de la beauté ce qui est en fait le processus artistique par essence finalement, la, la, la création l'art, une œuvre d'art c'est ça c'est prendre de la boue, encore plus en peinture puisqu'on prend euh, de la matière vile et on en fait de la beauté elle prend forme sur la toile et pour moi Spilliard voilà, il, a, il a transcendé le réel il a rendu le réel fantastique euh, je... Je, en fait il représente un univers fantomatique sublimé c'est comme si tout ce qu'on pouvait redouter euh, tout ce qui fait le plus peur les, les fantômes, les démons euh, la noirceur du monde il s'en était emparé et puis il en avait fait quelque chose de sublime Donc,
0: Mais en fait, comment, vous avez, comment vous avez découvert son œuvre vous l'avez découvert à, à Ostend non le... je me souviens Ailleurs. plus
1: comment je l'ai découvert il me semble que peut-être je l'avais découvert il y a très longtemps en photo je ne sais pas vraiment où j'ai dû voir un, un ou deux de ses dessins euh, au musée d'Orsay et puis finalement, je, mais j'avais pas mis de nom en fait sur les tableaux. Euh, j'ai pas eu d'éducation artistique en fait. Euh, je suis vraiment autodidacte et c'est vraiment en travaillant à la radio que je me suis vraiment intéressée aux artistes et que j'en ai découvert plein. Euh, mais je me souviens plus de, de comment je l'ai découvert. Et puis finalement, j'ai eu bah, un amour pour lui terrible et il y a quelques années, je suis allée à Ostende. Pour, euh, je suis allée plusieurs fois au stand et, et j'ai écrit sur lui je me suis baladée dans la ville, dans ce qu'il avait représenté euh, j'ai consulté les catalogues, je me suis rendue compte qu'il n'y avait plus de livres contemporains enfin euh, si, contemporains, oui, mais pas récents sur lui, et donc euh, j'ai une éditrice qui m'a proposé d'écrire un essai, j'avais carte blanche et je lui ai proposé Léon Spilliard qui est peu connu en France, euh, là je suis ravie qu'il y ait une exposition au musée d'Orsay, même si euh, avec le confinement,
0: <rire> c'est fermé mais est-ce qu'elle correspond à vos attentes, cette exposition, ou est-ce que vous avez été frustrée, vous avez pu y aller, vous avez eu le temps oui, de y aller je, quand même en fait,
1: oui, j'ai pu y aller assez brièvement, euh, et oui, je la, moi je la trouve très belle, mais parce que euh, les œuvres qui sont présentées font plutôt partie des périodes que j'aime beaucoup, euh, qui sont le début de sa carrière, et, et c'est ce que je préfère dans l'œuvre de Spilliard, donc euh, oui, en tout cas, je la recommande à, à tout le monde.
0: Vous avez été invité à France Culture pour en parler. Et, oui. euh, et, et est-ce que il y a des éléments que, que vous voulez nous relater, euh, une anecdote dans la vie de Spielberg qui vous, est, euh, qui vous a, qui a créé chez vous quel, quelque chose qui a été un déclencheur
1: En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de déclencheur. C'est vraiment, je connaissais que ses œuvres au début. Et puis finalement, pour écrire ce livre, je me suis documentée sur sa vie. Il n'y a pas tant de choses que ça sur sa vie qui existent. Mmh. Mais je me suis attachée au personnage. Alors c'est un mort, on ne fait que conjecturer sur les morts. Je, ça m'amuse toujours, les gens qui arrivent et qui assènent des vérités en disant telle mort un siècle précédent était comme si, et d'ailleurs il était vraiment nanana. on ne peut pas le savoir en fait, à moins d'avoir fréquenté les morts ou d'avoir une machine pour se télétransporter, Spillart était peut-être une ordure, en tout cas moi je le trouve très sympathique à travers les quelques documents qu'on peut trouver, sa correspondance, le témoignage de ses amis. Euh, en fait ce qui est amusant c'est qu'au début il a commencé dans la vie vraiment avec un rapport douloureux au monde et ça m'a donné une sympathie euh, renforcée pour, euh, pour lui parce que bah, il souffrait tout le temps, il avait peur du réel je me suis identifiée et quand je dis que je, moi j'ai pas son talent ni son œuvre, c'est vrai je me suis seulement identifiée à ses névroses donc au pire de Spillard finalement et euh, il, avait, il, il souffrait terriblement, il avait peur du réel il, allait, il était insomniaque, il avait des douleurs d'estomac euh, sa vie amoureuse était absolument catastrophique euh, au début de sa vie et au début il avait renoncé et il, a, il dit dans une correspondance qu'il qu n'est enveloppé que d'un grand froid depuis sa naissance et qu'il en a fini avec tout commerce amoureux, parce que c'est trop douloureux. Et finalement, heureusement, il y a quelque chose de merveilleux au sujet de son existence aussi, c'est qu'il a commencé avec un rapport très douloureux à l'existence, mais que finalement, il a trouvé une sérénité, et il a trouvé, je crois, à nouveau, euh, je ne l'ai pas fréquenté, euh, le bonheur en, en épousant sa femme et en faisant une fille, et, et on le voit dans sa peinture, qui n'en devient pas meilleur d'ailleurs, c'est plutôt le contraire, mais ça c'est subjectif quand même.
0: Oui, vous, vous préférez la première période
1: Moi, je préfère la période torturée, gothique, euh... <rire> qui, qui a des échos d'ailleurs. Ça pourrait être un précurseur de Tim Burton ou de David Lynch. Il pourrait faire les décors des films de Tim Burton. Et,
0: et d'ailleurs, il y a une étudiante qui, qui m'avait posé une, une question en amont. Elle demandait, donc, là, vous déclarez votre flamme pour, euh, pour Spillart et pour euh, à la fois ses dessins et la peinture. Mais est-ce que vous avez un rapport particulier à la peinture Est-ce que euh, euh, la peinture vous anime depuis longtemps ou c'est un médium parmi d'autres
1: Non, ce n'est pas un médium parmi d'autres. C'est vrai que c'est moins accessible que les films et les livres. Mais en fait, bah, mes parents n'avaient pas de culture de, de peinture ou d'art visuel. Donc, je n'ai pas vraiment eu d'éducation à la peinture petite. Mais, mais je crois que mes premières rencontres avec des tableaux, c'était dans les livres de... De français, vous savez, quand on met en regard euh, des œuvres, on met des tableaux. Donc, il mmh. y en avait que je trouvais très belles. Et puis, en fait, c'est vraiment à la radio, en préparant des émissions. D'abord, j'étais, euh, quand je suis entrée en stage à la radio, il euh, y a une éternité, euh, euh, j'ai commencé à me documenter sur à peu près tout. Et en fait, moi, j'adore apprendre tout le temps. Tout le temps. Voilà, J'ai un peu ce fantasme d'éternelle étudiante. Et j'ai commencé finalement à aller vraiment voir des expositions en travaillant à la radio.
0: Parce que ça fait, très long, ça fait très longtemps que vous êtes dans, sur ce médium radio. Ah, Avant oui. remède à la mélancolie, vous vous, vous intéressiez aussi à l'art et vous le chroniquiez, c'est ça euh,
1: Oui, je chroniquais pas la peinture, mais je préparais plein d'émissions. Euh, J'étais entrée à France Culture en stage en fait, il y a à peu près 15-16 ans, je ne sais plus. Et, et en fait, je trouvais surtout des, des textes, j'écoutais des archives à l'INA, je me documentais sur plein de choses et j'apprenais tout le temps. Et puis finalement, dans l'émission Remède à la mélancolie qui existe depuis 2013, je demande toujours une œuvre visuelle à mes invités, donc ça peut être un tableau, mais ça peut être aussi une bande dessinée ou une gravure. Et c'est vrai que, bah, à force de me documenter dessus, là, j'ai commencé à apprendre, à avoir un rapport à la peinture qui s'est intensifié. Et puis je vais aussi voir beaucoup d'expositions. Je vais dans les galeries, puisque faut le rappeler quand même, parce que ça paraît élitiste et toujours un peu snob, on a peur de pousser la porte des galeries, mais c'est gratuit. Mm -hmm. euh, Ouais et, et voilà, j'ai eu des, des orgasmes esthétiques devant certains tableaux. Je pense à Anguère bah, en, en carton, euh, je ne sais plus, La Vierge, je ne sais plus, attendez, je peux, je peux regarder mon antisèche
0: J'ai une antisèche,
1: écoutez le bruit du papier, <rire> c'est quoi euh, Le couronnement de La Vierge dans en carton. D'accord. Euh, sinon, il y a Valoton, Bronzino, enfin oui, j'adore oui. la
0: peinture. Toutes les, toutes les périodes et dans... Mais la période, la période contemporaine vous touche aussi ou moi
1: un peu, un peu moins, mais je, je pense que c'est par manque de culture. Euh, bah, après, je peux. Ben, y a, dans les peintres contemporaines que j'aime bien, il y a Jean-Baptiste Sécheret, Thomas voilà qui, 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 des, des, qui ont une œuvre très très belle. Mais c'est vrai que je suis un peu réac et j'ai un certain goût pour le classicisme. En fait, c'est plutôt. Je pense que ça fait partie de l'éducation, c'est que moi, on ne m'a pas donné les outils pour comprendre. Euh, L'art contemporain, je veux dire, quand c'est classique ou figuratif, on peut l'appréhender immédiatement. Quand c'est conceptuel ou plus abstrait, parfois ça peut parler tout de suite à l'animal sensible qu'on est, quand c'est conceptuel ou abstrait, mmh. mais il faut une explication. Et quand on ne l'a pas, et la plupart de, 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 de la population ne l'a pas, et moi j'en fais partie, c'est plus difficile d'accès. Mais ça ne veut pas oui, dire que oui. je n'y suis
0: pas ouverte. Vous manquez de, il manquerait le mode d'emploi, mais pour, pour en revenir à, à cette euh, oui parce que à cette peinture de Léon Spilliaert, il vous n'écrivez vous écrivez rarement qu'est ce qui c'est il a fallu quand même une, une forte volonté et puis une forte motivation pour aller convaincre les éditions autrement qui avaient publié votre premier ouvrage mais qui était un recueil plutôt de chroniques ou de paroles des autres. là vous avez euh, euh, accepté de faire euh, 50 pages qui sont vos mots. Est-ce que c'était un moment, il y a quelque chose qui a été franchi là Vous avez envie d'en faire d'autres a... euh,
1: Non. <rire> en ah, fait, bah, le, le premier ouvrage que j'avais publié, « Remèdes à la mélancolie », d'après l'émission, justement, j'avais déjà énormément écrit, parce que ce n'était pas une compilation d'interviews, il y a des extraits d'interviews. Mais en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais repris la centaine de remèdes que je préférais, euh, et, dont on avait parlé depuis plusieurs années dans l'émission, et je les avais chroniqués de façon assez subjective, en ajoutant les miens, en dressant une histoire de la mélancolie. Donc finalement, il y avait quand même beaucoup d'écriture dans ce livre. Et puis dans l'essai sur euh, c'était. je dois avouer qu écrire est très difficile. C'est quelque chose de douloureux et de difficile, et donc j'admire d'autant plus les gens qui le font. Mais, mais je pense que je mets l'écriture sur un piédestal. Et... et.
0: Et ça veut dire que vous... Euh, là, on a une question... Alors, non, ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Donc, vous faites des rapprochements constants entre votre subjectivité et celle de l'artiste supposé, donc Léon Spiliard. Mais vous, vous cherchez, donc, pour prolonger ce qu'on était en train de dire, vous cherchez une forme réflexive à l'art, quelque chose qui vous parlerait, donc, immédiatement, ce sentiment que vous avez qui est lié à, à la mélancolie qui vous imprègne
1: non, parce que enfin, si je cherchais à chaque fois un reflet de mes états d'âme dans l'art, déjà, je serais très pauvre. Euh, et puis, ce serait très auto-centré quand même, alors que justement, je trouve que la contemplation de l'art, c'est quelque chose qui est extrait de soi, qui qui, est, qui peut entrer en résonance. Par exemple, il y a certains paysages de Léon Spilliaert, évidemment, où je me disais bah plutôt que pleurer devant un périphérique ou un McDo, qui était mon décor pendant très longtemps, euh, c'est toujours mieux de pleurer devant une œuvre d'art magnifique. Mais... <rire> Mais non, je, vraiment, je peux être ouverte à absolument tout. J j et et c'est d'autant plus intéressant de... Enfin, il y a un truc jubilatoire dans le fait de creuser et de voir de façon arborescente tous les tous les artistes qui ont des affinités et qui nous ressemblent, entre guillemets. Mais il y a aussi quelque chose de... Moi, dont je ne pourrais pas me passer, qui est de découvrir toujours euh, des artistes que, que je ne connais pas. enfin Je trouve ça vraiment important, en fait, d'être ouvert à des choses qui ne parlent pas immédiatement et qui ne sont pas si évidentes que ça.
0: Oui. ça, c'est ça. Que, moi, c'est ce qui m'a intéressé dans votre projet, hein, parce que pas, bon, je suis plutôt à, à, euh, habitué à lire des essais d'historiens, de l'art, et là, tout d'un coup, je me suis retrouvé euh, euh, dans une histoire du sentiment presque, puisque vous avouez vos sentiments, vous faites des parallèles avec vous-même, et, euh, et c'est ça. Et, et dans ce, ce sentiment, qui est donc la mélancolie, hein, celui qui vous anime et qui anime vos, vos, vos recherches depuis quand même... De, de nombreuses années, euh, j'ai trouvé que c'était une manière d'écarter toutes ces rationalités scientifiques, tout ce que l'Académie essaie de, de mettre en place pour nous convaincre qu'un artiste a plus d'importance qu'un autre. Et en revenant au sentiment, j'avais l'impression que euh, euh, on pouvait accepter quelque chose qui était un accessoire à la rationalité, mais qui tout d'un coup devenait principal. Est-ce que c'est ça votre projet, mettre aussi le sentiment euh, comme principal et non plus comme accessoire, comme le voudrait l'Académie
1: C'est assez juste de dire que l'Académie voudrait que ce soit accessoire. Je vais dire quelque chose d'excessivement banal, mais... Euh... Bah, nous sommes des êtres d'émotion en fait et on voudrait l'oublier. J'ai l'impression que plus le temps avance et plus on veut oublier ce qui nous caractérise quand même euh, principalement. Euh, Aujourd'hui, euh, je vais pas prononcer le mot capitalisme parce que là vraiment tout le monde va s'en aller. <rire> enfin voilà, j'ai la flemme de me lancer sur une diatribe contre le capitalisme. Mais ce que je veux dire c'est qu'il y, y a en effet un libéralisme qui s'installe dans tout et dans les sentiments aussi. Donc maintenant il faudrait faire son deuil, il faudrait être euh, oui, utilitaire et efficace dans à peu près tous les domaines de l'existence alors qu'on oublie qu'on est vraiment des animaux de sentiments, de sensibilité. Et, 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 et les robots sont en train d'être nos interlocuteurs maintenant à chaque fois qu'il y a des démarches administratives. Et c'est à la fois assez triste, parfois très pratique, euh, et en même temps j'ai l'impression que les gens le ressentent de plus en plus et, et qu'il y a une envie Enfin, c'est ce que je ressens, après, peut-être que je me trompe, mais une envie collective de revenir un peu aussi euh, au fait que nous sommes des animaux sensibles et qu'on on est blessés assez fréquemment, finalement. Et que, oui, c'est un peu honteux, en fait, de, de le dire aujourd'hui. C'est toujours honteux, en fait, de dire qu'on est malheureux, de dire qu'on est triste, de dire qu'on n'y arrive pas, de dire qu'on... Qu
0: de parler d'échec. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On, parle, bon, on accepte de parler de burn-out parce que c'est lié à l'entreprise, c'est lié au travail, mais si on parle de ces sentiments qui... Échappe au monde de la rationalité ou du travail ou à, à des méthodes, à une méthodologie en tout cas. On, on vous taxe de voilà, de narcissique. Euh, enfin, voilà, donc c'est assez beau d'avoir. Je pense que c'est pour cela que vous avez un, une telle écoute hein, dans votre émission. Mais alors, avant de, de parler de, de, de la mélancolie, j'aurais voulu relayer une question de plus technique d'un de, de, auditeur qui nous demandait euh, qu'est-ce que vous pensez de la lumière chez Spillart Est-ce que c'est une question auxquelles vous avez pensé ou, ou au contraire vous la, vous la ressentez et vous refusez de mettre des mots sur le sujet
1: Alors en fait, j'ai eu une tentation avant cette interview parce que j'avais un peu le trac. Euh, je voulais trouver des mots savants et les balancer comme ça, comme s'ils si faisaient partie de mon vocabulaire. Parce que je mm -hmm. me suis dit quand même, les beaux-arts, c'est prestigieux. Et puis finalement, je me suis dit que c'était grotesque et qu'il fallait assumer euh, le fait de ne pas avoir de culture artistique à part celle que je me suis forgée toute seule en découvrant. Et, et je pense même que c'est bien de le dire parce que ça veut dire aussi que c'est accessible à tous. Et que tout le monde, en fait, peut se forger une culture euh, autodidacte euh, non formatée euh, par sa propre sensibilité. Et la lumière chez Spillard, je ne vais pas donc vous en parler en termes savants, mais je peux juste mm -hmm. vous dire qu'évidemment, toute la période que je préfère il a un millésime, Spillard, c'est 1908, il y a des autoportraits et des encres noires sublimes avec des lavis euh, bah, extraordinaires que je vous invite à découvrir par vous-même, et il y a des clairs obscurs, il y a des réserves, il joue beaucoup avec la réserve, ça c'est un terme technique, bon j'imagine que tous les étudiants des beaux-arts savent ce que c'est qu'une réserve, mais moi par exemple je ne le savais pas avant de m'intéresser à l'art, et, et donc il fait jouer la réserve de papier, il dilue les encres, et et, et dans la noirceur, parce qu'on peut dire quand même si on prend un camembert et qu'on regarde la colorimétrie de l'œuvre de Spiller, c'est assez noir, il euh, y a quand même beaucoup de, beaucoup de lueur rassurante. Y a, y a, c'est très important la lumière chez Spiller, toi. Ouais.
0: Bon voilà, c'était pour répondre à une question. Parce que là, on, va, on, va, on était sur... Euh... Autre chose, on était, enfin, à la fois, c'est, tout, tout est lié, hein, chez vous, puisque c'est très autobiographique, tout le travail est très autobiographique. Pas tant que ça. Hein. Voilà, pas tant que ça. Mais, mais là,
1: je je sais pas un livre sur moi, c'est quand même un livre sur Léon Spignard. Oui, mais
0: quand, quand, dès le, dès la quatrième de couverture, vous faites des parallèles entre vous et Spignard, je sais bien que, en plus du, du sentiment, vous introduisez quelque chose qui était très important chez vous, c'est l'humour. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que euh, ces parallèles que vous faites entre vous et Spiliard sont peut-être davantage liés à l'humour qu'à euh, qu une volonté de nous dire ce que vous êtes. Oui. C'est cela
1: Parfaitement. Parfaitement. Je n'ai pas de volonté de vous dire ce que je suis dans cet essai sur Spiliard. Je pense que c'était vraiment pour mettre de l'humour dedans, pour montrer à nouveau qu'on peut, peut se documenter sérieusement sur quelqu'un, mais pas en parler de façon académique. On n'est pas obligé... Je pense que euh, être inaccessible n'est pas une preuve d'intelligence, bien au contraire. Et je pense que les énonciations claires et accessibles, euh, pour, enfin pour moi, c'est ce qu'il y a de plus admirable. Quand je lis euh, des, des textes, euh, dès que c'est abscon, c'est pas parce que c'est abscon que je me dis que le type est intelligent. Au contraire, au contraire en fait. Et donc je voulais rendre ça accessible. Euh, et puis l'humour. Euh, je pense que c'est la condition. De oui, c'est pour, pour transmettre, pour partager. Et puis l'humour, c'est vraiment ce qui me protège euh, du suicide depuis ma naissance, hein, je veux dire. Non mais s'il n'y avait pas d'humour. vraiment, je vois pas trop l'intérêt à, à part la nourriture, euh, les chiens, quel, quelques communions éphémères entre deux êtres et, euh, et l'art, la beauté. Et Donc c'est
0: tout simplement une manière de mettre à distance euh, ce qui peut nous faire souffrir.
1: Ouais, pour moi c'est une question de survie en fait, l'humour vraiment. Mais c'est un peu un travers, hein, c'est que je fais des blagues tout le temps de tout.
0: C'est un peu trop. <rire> Et, donc du sentiment, de l'humour, c'est avec ces ingrédients que vous animez aussi euh, euh, cette chronique sur euh, France sur euh, excusez-moi sur Canal puisqu'il y a France Inter et Canal+, hein, qui sont vos, vos deux outils. Aujourd'hui, il y en a eu d'autres hein, dans le passé, mais aujourd'hui, ce sont les deux qui vous permettent de, de vous rencontrer. Et donc, sur Canal+, vous allez chercher des objets singuliers. Et là, euh, toute la chronique est humoristique. C'est une, une volonté aussi. Est-ce vous, vous, est que vous vous imaginiez comme ça, en comique d'écran, il, il y a quelque temps
1: non, pas du tout, pas du tout, J'ai en fait j'ai accepté de faire des chroniques sur Canal+, parce que c'était Mouloud Achour qui présentait l'émission, euh, que j'ai beaucoup d'estime pour lui, et surtout qu'il me donne carte blanche, et l'équipe me donne carte blanche, et, et donc c'est quand même fabuleux de me dire qu'à la télévision, je peux parler de, de... de vieux auteurs morts, euh dont plus personne ne parle ou, ou de petits livres singuliers euh, ou que je puisse mettre en avant je sais pas Ernst Haeckel ou enfin euh, ça c'est pas encore fait mais c'est dans mes projets ou euh, un poème de, de Bukowski ou je trouve bah oui je trouve ça je trouve ça vraiment très très chouette et évidemment c'est de la télévision donc euh, oui si je fais pas de blague je suis virée. <rire> parce que
0: <rire> parce que je vous ai vu disséquer une une, une œuvre un polyptyque avec beaucoup d'humour donc euh... Euh, un, poly un polyptique primitif oui ben j'ai euh, euh, vu passer des
1: manuscrits euh, du Moyen-Âge voilà je peux, peux quand même montrer des enluminures mm
0: -hmm. et en
1: fait le fait de mettre de l'humour fait que des gens qui se seraient pas du tout intéressés à ce manuscrit par exemple s'y intéressent parce que je vais leur faire une blague et puis si ça les touche ils vont se dire ah c'est vrai que c'est rigolo qu'est-ce que c'est que ce manuscrit et ils vont chercher, c'est ça que je cherche à faire en fait c'est vraiment toujours la même idée finalement et dans l'essai sur Spilliard et à la radio et à la télévision c'est vraiment de transmettre, j'aimerais bien transmettre un intérêt comme, comme celui que moi j'ai en cherchant tout le temps euh, tout au sujet de tout. J ai, j ai, je, je crois que le plus beau des compliments, c'est quand les gens me disent « Oh là là, j'ai découvert ça, euh, vous en aviez parlé, c'était super, après j'ai regardé, j'ai adoré ou j'ai détesté même. » Mais susciter cette curiosité et transmettre, euh... voilà.
0: <rire> On passe vois. tous
1: nos humanités ensemble en fait. On n'a pas fait de grandes écoles, et ben c'est pas grave en fait. On peut aller à la bibliothèque, on peut discuter de plein de choses ensemble, et c'est pas grave en fait.
0: Très bien. Donc, j'ai je je, dit plusieurs fois que vous animez, euh, donc remarquablement avec grand succès, euh, depuis plusieurs années, on est dit depuis, depuis 2013, l'émission euh, Remède à la mélancolie. Donc, euh, c'est une, une émission que vous déclarez euh, thérapeutique. Alors, euh, moi, ça m'a. J'ai fait des recherches et j'ai voulu voir quel type d'émission. J'ai pensé à Mélie Grégoire. Est-ce que Mélie Grégoire, elle avait cette, cette, cette émission sur RTL qui rassemblait dans ma jeunesse des auditeurs Et c'était une émission très étonnante parce qu'elle avait une visée poli politique. Elle faisait parler les euh, euh, des femmes qui n'avaient pas la parole. Et, et vous, est-ce que c'est cela aussi ce que vous me disiez, c'est atteindre... Est-ce qu'il y a une visée politique chez vous Atteindre un public qui n'a pas accès normalement aux choses et donc de créer une forme d'horizontalité euh, puisque l'académisme crée de la verticalité toujours.
1: Bien sûr. Euh, c'est vrai que je n'aime pas les choses élitistes. En fait, il n'y a aucune politique chez moi. Je sais qu'on peut tout politiser et donc aussi, ça veut aussi dire qu'on ne peut rien politiser puisque à partir du moment où on peut faire tout avec quelque chose, ça veut dire que le contraire est vrai aussi. Je j'aime beaucoup les nuances, euh, donc ça, ça peut être frustrant quand on me pose des questions parce que je vous donnerai pas d'avis tranché. Dès que ça touche un peu à l'idéologie, à la politique, je peux changer d'avis très vite. Euh, je peux comprendre beaucoup de parties, mais oui, oui, bien sûr que tout ce qui peut enlever cette verticalité, ça, j'essaie je, 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 de vrai à petite échelle. Pour cela, par exemple, je fais de la propagande pour les bibliothèques municipales parce que je trouve ça formidable en fait. Euh, je veux dire, c'est gratuit. On, on allez-vous faire une carte, là, ceux qui n'ont pas encore de carte, enfin là, je ne sais pas si elles sont ouvertes, il faudra regarder, mais allez-vous faire une carte, vous pouvez avoir accès à toute la culture gratuitement. C je trouve ça extraordinaire. Je me, je, mon enthousiasme ne faiblira jamais concernant les bibliothèques municipales. Et donc, oui, c'est ce que j'essaie de faire, de transmettre à n'importe qui qui n'aurait aucun bagage euh, l'intérêt pour une œuvre d'art. Mais parfois, il y a des choses plus pointues que d'autres. Mais je pense, par exemple, récemment, j'avais... Euh, j'avais reçu Cécile Debray, la directrice du Musée de l'Orangerie, et okay. elle avait choisi « Impression de Cassel de Enrique villamatas qui apparemment est un livre très connu par les étudiants des beaux-arts, mais moi, je ne connaissais pas du tout ce livre. Et puis, ça parle d'art contemporain, ça parle d'une des plus grandes foires d'art contemporain, euh, la Documenta, qui a lieu à Cassel. Donc, c'est tout ce que je ne connais pas. Et ben le livre était tellement rigolo, tellement intelligent, que bon, ça m'a passionnée, et je l'ai recommandé à tout le monde autour de moi. Et puis, dedans, il parle de Tino Segal, par exemple. Tino Segal, moi, je ne savais même pas qui c'était. C'est parce que j'ai quelqu'un qui connaît les milieux d'art qui m'a dit « Viens, on va voir l'exposition de Tino Segal ». Je l'ai vue, c'était très amusant. Et puis là, d'un coup, il en parle, Enrique Villamatas. Et puis, il parle aussi de quelqu'un qui a créé un courant d'art artificiel. Et j'ai trouvé ça très amusant aussi, en fait. Enfin,
0: voilà. Oui, oui est un, il est censé, il est invité à la documentaire, et là, il écrit sur euh, tout ce qu'il va rencontrer, qui lui est aussi étrange, très étranger. Et donc, euh, il y a un très beau hiatus entre ce qui nous est familier et ce qui lui est étranger. Ça crée des, euh, des anecdotes très, très amusantes. Mais, donc, euh, maintenant, on est au cœur du sujet, on est dans ce remède à la mélancolie, on est, et de la consolation par les arts. Moi, c'est ce qui m'avait... Je vous avoue que ça m'a un peu embarrassée quand. Est-ce que je me suis dit, remède à la mélancolie, consolation par les arts, est-ce que les arts ont vocation à consoler Est-ce que c'est un rôle souhaitable pour les arts Non, pas du tout. Alors pourquoi l'intituler Consolation par les arts
1: Parce que c'était le but de mon émission quand je, quand, quand je l'ai créé, en fait. Je, euh, comme j'habite le monde assez douloureusement, je vous dis ça, mais je serais prête à souffler dans un truc de fête en vous le disant. Euh, ça s'appelle quoi Une langue de belle-mère Oui, c'est ça. Ouais. Euh, J'ai une urgence de rire et de m'extraire de moi en permanence. Je ne fais que fuir euh, cet abîme euh, vraiment euh, qui me barbe, vraiment, en fait. Je sais que certains la subliment. Il y a beaucoup d'artistes que je reçois qui me disent qu'ils s'en inspirent, qu'ils la convoquent. Moi, je déteste la mélancolie. Je trouve ça horrible. Je... je... Si quelqu'un me disait « Donne-moi tout ce que tu possèdes et tu ne seras plus jamais mélancolique », je lui donne sans aucune hésitation. Mais avec cette émission, je me suis rendu compte que la meilleure façon de ne plus être mélancolique, vu que la mélancolie, c'est quand même quelque chose où on se regarde un peu le nombril. Euh, je ne dirais pas que c'est narcissique, parce que dans le narcissisme, pour moi, il y a, y a le fait que la, sa propre image nous plaise, mais je dirais que c'est égocentrique. Et donc, le meilleur remède contre la mélancolie, c'est d'extraire de soi. Quoi de mieux que d'extraire de soi euh, par l'émulation avec quelqu'un d'autre, donc la conversation, la découverte de l'autre, donc ce que je fais dans l'émission, puisque j'invite un invité, que je mets en valeur et, et que j'interroge, donc euh, je suis centrée sur l'autre. Et en plus, à travers les œuvres d'art, c'est-à-dire qu'à la fois, on s'élève, puisqu'on regarde du beau, on s'enrichit, on apprend des choses et on découvre des artistes. En fait, c'est ce que je faisais déjà avec mes amis, finalement. T'as pas vu ce film, mais il est génial, tu connais pas ce, ce peintre, tu connais pas ce, même ce jeu vidéo et, et puis j'en ai, ai fait une émission où on apprend, j'espère, des choses et, euh, et on découvre les invités sous un angle atypique et on, on est diverti et en même temps enrichi et voilà. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Parce que votre émission, elle mêle elle, euh, elle un peu tous les genres, c'est-à-dire que tous les, euh, on peut y entendre de la musique, on peut y parler de cinéma. Dans le même, je veux dire, dans la même émission, hein, vous pouvez inviter. Euh... Euh, je ne sais pas, un chanteur, un scientifique euh, et euh, vous allez aborder avec lui euh, de nombreux sujets qui généralement parlent d'art mais aussi de société et vous passez aussi beaucoup d'extraits euh, musicaux Oui
1: Oui, il y a tous les arts en fait mais c'est quand on dit la consolation par les arts c'était le sous-titre de mon premier livre mais c'est vrai que j'ajoute toujours la consolation éphémère parce que finalement okay. l'art, pour revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure non, l'art n'a pas vocation... Euh de consoler absolument pas il se trouve que parfois il le fait parce qu'il extrait de soi que parfois on a des claques de beauté mais parfois on peut pleurer aussi tellement c'est beau euh, il peut bouleverser il peut faire réagir il peut faire prendre conscience il peut aussi ennuyer tout simplement il peut aussi être laid et, et mauvais euh, je pense que voilà je dirais pas que l'art a un rôle euh, univoque et il n'a pas, en tout cas, son rôle n'est pas d'être un remède à la mélancolie. Mais il se trouve que je me suis rendu compte que quand il y avait des chefs-d'oeuvre, ça agissait comme des remèdes à la mélancolie.
0: Une sorte, ça devient une sorte d'épiphanie, vous voulez dire, c'est ça
1: Oui, par exemple, quand on lit, euh, je ne sais pas, si on lit un livre de Dickens, on passe un merveilleux moment et on... c'est difficile d'être triste en même temps. Je veux dire, on pleure pour les orphelins, évidemment, mais tant que c'est pas nous, c'est un peu une récréation de soi.
0: Et l'épiphanie joue un grand rôle chez vous C'est-à-dire des moments où vous rencontrez quelque chose comme cela qui, qui crée une sorte d'extase, je ne sais pas, je vais dire une extase panthéiste parce que vous regardez un paysage ou ce genre de choses
1: Ouais, euh, j'ai un, un, une grande capacité d'émerveillement et, et quand j'aime les choses, je les aime avec enthousiasme. Et quand je suis triste, c'est pareil. Mais je ne suis pas bipolaire, comme Emmanuel Carrère que je vais recevoir bientôt.
0: Ah, vous allez le recevoir, bon, très Bien, oui. Là, vous allez savoir ce que c'est qu'une dépression lourde, mais bon. Ah, ça, je vous sais avez, ce que c'est. Vous, vous avez déjà eu des Oui. Oui. Et puis, je l'ai vécu aussi. Oui, parce que, pour en revenir à la consolation par les arts, moi, j'ai de... l'impression que les arts sont, enfin, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est que ça... en... cela sort de, mon... de ma zone de confort et que du coup, il y a des choses que je ne saisis pas, que je dois essayer de saisir, et puis euh, euh, des réalités que je n'avais pas perçues, des angles des, que, que je n'avais... J'étais dans un... Je regardais les choses de face, il fallait les regarder de biais ou inversement, Vous voyez, c'est cela qui, qui m'intéresse beaucoup dans l'art, et j'avais l'impression que... si on, Bon, là, vous avez levé ce, mal, ce mal, euh, malentendu, parce que j'avais l'impression que si l'art était une forme de thérapie, euh, d'une certaine manière il nous maintenait dans une zone de confort, même si cette zone de confort est déjà un inconfort on restait dans son inconfort mais il y avait quelque chose d'extrêmement euh, narcissique dans cette projection qui m'embarrassait mais vous votre projet justement je le sens pas comme un projet narcissique et d'ailleurs si c'était un projet narcissique je pense pas que vous, vous n'auriez pas un million et demi ou voire deux millions euh, euh, d'auditeurs euh, sur France Inter donc c'est que vous avez réussi à dépasser ça. Et c'est ouais. ça qui, qui, a, qui est intrigant, c'est-à-dire avec l'humour, on l'a dit, avec du sentiment, mais il y a une forme d'empathie que vous trouvez avec l'auditeur. Euh, Est-ce que c'est est ça que vous travaillez, que vous cherchez
1: Alors, je ne travaille pas, j'ai un vrai problème d'empathie, euh, j'en ai beaucoup trop, ce qui fait que d'ailleurs j'ai du mal à prendre parti en général puisque je comprends tous les partis.
0: Euh,
1: mmh. Donc j'aurais été soit un très mauvais juge, soit un très bon juge, euh, si j'avais travaillé dans le judiciaire. Je, je, en fait, je suis un peu comme Tadéi, mais avec de l'empathie. Vous voyez, je peux comprendre tous les partis. Bon, mmh. les extrêmes, évidemment, je ne parle pas des extrêmes, mais, mais je peux comprendre intellectuellement. Ça ne veut pas dire que j'y adhère. Euh... Donc, euh, non, je ne fais pas de travail sur l'empathie. C'est assez naturel, mais, je, mais ça m'handicape pour beaucoup de choses. Mais ça m'avantage pour faire cette émission. Parce que quand je reçois un invité, je me plonge pendant une semaine dans son univers. Et j'ai l'impression, peut-être que c'est faux, mais j'ai l'impression que j'arrive à, à, vraiment à comprendre les rouages, à, à, ouais, à, à appréhender sa sensibilité véritablement, ce qui fait que souvent, euh, quand j'interroge les gens, ils se sentent euh, bien reçus, ce qui est quelque chose auquel je veille. Et puis, j'ai envie d'aller dans la psyché de chacune des personnes que je reçois.
0: Voilà. Et entre 2013 et maintenant, on va être en 2021, donc ça vous fait huit années d'émission euh, euh, comment est-ce que ça a évolué votre émission comment que, vers quoi vous tendez Est-ce que c'est un modèle que vous allez euh, perpétuer, que, qui est sans cesse en exploration, ou c'est un modèle que, dont vous voyez, euh, dont vous ne voyez pas la fin, puisque à chaque fois c'est une expérience différente
1: Je pense qu'il y aura une fin. Euh, je pense pas, euh, je pense pas excéder 10 ans quand même, parce que c'est long quand même dix ans d'émission. Euh, après c'est vrai que le sujet est inépuisable on pourrait penser qu'on on se lasse mais finalement la mélancolie n'a aucune définition fixe elle a changé au cours de l'histoire elle était liée au génie euh, euh, ensuite à la folie, ensuite à la maladie psychiatrique il y a la mélancolie douce euh, dans le manuel de référence de psychiatrie la mélancolie c'est le degré le plus grave de la dépression nerveuse okay. chaque invité a sa définition chaque invité a un rapport différent à la mélancolie et chaque invité a un panthéon d'œuvres d'art différents aussi donc, finalement, c'est inépuisable.
0: Mais votre, votre émission, elle a beaucoup... Moi, je ne la connais que depuis quelques années. Hein, donc, euh, je ne la connaissais pas avant de en 2013. Je l'ai vu la connaître à peu près en jour de 2017. Donc, est-ce que... Qu'est-ce qu'elle était euh, euh, avant Est-ce que c'était... Vous avez gardé toujours le, le même ordre des choses
1: Non, avant, en fait, avant, j'avais un trop gros appétit de savoir. Et donc, je demandais beaucoup plus de remèdes et c'était n'importe quoi parce que déjà j'avais plus aucune vie euh, sociale puisque enfin ce qui est toujours un peu le cas puisque je travaille tout le temps et je suis tout le temps en train de lire des livres et de regarder des films et d'enquêter de, sur les invités et tout ça mais je, je veux dire il y avait quoi 13 remèdes c'était n'importe quoi et c'était en quotidienne en plus donc j'ai diminué le nombre de remèdes pour qu'on ait plus de temps pour en parler j'ai changé l'ordre des choses je faisais une sorte de gourmandise en début d'émission à la fin c'était à la fin de l'émission je l'ai mise au début de l'émission pour enfin, voilà des petits ajustements comme ça parce qu'en début d'émission, je propose toujours un remède à la mélancolie, entre guillemets, temporaire, que j'ai débusqué moi pour les auditeurs. Et ensuite, on passe en revue tous les remèdes de l'invité. Mais non, en fait, ça n'a pas tant changé que ça. Le concept, c'est toujours le même.
0: Donc oui, je vous interrogeais sur, sur la continuité de, de cette émission, mais aussi la diversité des, des, des invités. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'art, mais... Euh... L'art est abordé avec une diversité de... disons, d'individus, avec de nombreux métiers, etc. Et qu'est-ce qui... Quel est le lieu euh, où vous vous retrouvez le plus Que ce soit un scientifique, un, un artiste, ou un, ça n'a pas d'importance pour vous
1: Non, ça n'a pas d'importance. Je ne pourrais pas développer plus. Bon.
0: Très bien. C'est un souci, encore une fois, c'est un souci euh, politique d'horizontalité ou c'est parce que vous pensez que, comme nous on le fait au Beaux-Arts de Paris d'ailleurs, hein, dans Penser le présent, c'est-à-dire que euh, dans 15 jours ce sera un économiste, euh, là c'est vous Eva qui êtes une euh, productrice et, et qui avait une, une émission radio. Euh, voilà, est-ce que c'est cette... Mais nous on le fait dans un souci d'horizontalité parce que tous les domaines nous intéressent et pour moi, que ce soit un grand cuisinier ou un grand parfumeur, il n'y a aucune raison de mépriser les savoir-faire. Euh, intellect et savoir-faire sont liés. Pour moi, faire ses pensées. Est-ce que c'est ce genre de choses qui, qui, qui vous anime, faire ses pensées Oui.
1: Euh... Là, j'ai l'air bête, là. <rire> oui. oui, faire ses pensées. Euh, oui, j'imagine. En fait, je, je pense que je j'aime l'artisanat. Il euh, y a des textes que, à mon avis, les étudiants des beaux-arts connaissent de William Morris qui sont merveilleux, justement, sur euh, l'art et l'artisanat. Le fait de faire des belles choses qui soient à la fois accessibles euh, et en même temps bien faites. Et je, je, moi, c'est quelque chose dans lequel je, je me reconnais, en fait, cette euh, façon de penser. Et donc, je pense qu'on ne peut pas dire que tout le monde est artiste, mais si l'art, ça consiste à avoir le sens de l'harmonie et à bien faire les choses, alors dans ce cas-là, euh, oui, un pâtissier est un artiste, euh, quelqu'un qui un thanatopracteur est un artiste, dans ce cas-là, oui, si, si, si le sens d'art, c'est bien faire les choses et avoir un sens de l'harmonie. Je ne sais pas si vous bien répondu à votre question. Oui,
0: oui, enfin, je pense qu'effectivement, il y a... C'est ces savoir-faire qui vous intéressent, peut-être. Et ces savoir-faire, et comment vous les liez à des individus Enfin, je, je sais pas, c'est Ce n'est pas à moi de, de dire ce que, ce que vous faites, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. L'intérêt pour les savoir-faire, et après, que ce soit un savoir-faire artistique, ou, et après, savoir-penser, parce qu'il faut effectivement, quand vous, vous invitez quelqu'un, j'imagine que... Voilà, il faut qu'il ait une expression qui satisfasse la radio, qui est un médium qui exige un certain un certain format, même si euh, vous animez beaucoup avec euh, euh, votre talent, avec euh, votre humour, et puis avec les extraits musicaux. Est-ce que c'est tout cela c est, c est... Parce que quand vous dites que vous êtes productrice, vous euh, vous construisez avec votre équipe euh, les extraits musicaux ou c'est eux qui vous proposent Comment ça fonctionne
1: Oui, en fait, Comment ai ça aimé...
0: organise une émission de radio Dites-nous. Alors, comme, comme remède à la mélancolie
1: alors on a très peu de moyens dans le service public et j'ai une, émi... une équipe très réduite j'ai une assistante euh, donc que je salue Corinne Corinne Valente qui euh, fait la documentation euh, me, me fait les revues de presse commande des livres commande des films fait le site internet qu'elle les invités envoie le questionnaire euh, donc voilà elle fait tout ça euh, s'assure que j'ai bien les films à temps euh, euh, voilà j'oublie sans doute des choses et une réalisatrice Eliane Girard euh, qui, elle, s'occupe des sons. Alors, quand je reçois les réponses d'un invité, donc je, on envoie un questionnaire et on lui demande ses remède à la mélancolie, on lui demande un film, un livre, un tableau, une chanson, plein de trucs. À partir du moment où on a les remèdes, moi, je vais les orchestrer euh, pour faire trois parties dans mon émission, séparées par des, des, des morceaux de musique qu'on est obligé de passer. Et je vais essayer de faire un semblant de cohérence et d'imaginer des archives. Donc j'indique en fait à ma réalisatrice les sons que j'aimerais bien qu'elle trouve, mais parfois elle déniche elle des pépites auxquelles j'aurais jamais pensé. Parfois moi je lui dis ah oui donne-moi faut absolument qu'on entende la voix d'Arto pour ça ou faut eu l'interview de... du mec dont il parle. Mais mm -hmm. elle parfois elle va dénicher ou parfois je lui dis euh, une chanson marrante et des huettes sur le vélo et alors elle va, elle va le trouver. C'est vraiment un travail d'équipe quoi vraiment.
0: Et donc, c'est une équipe que vous, avec laquelle vous travaillez depuis toujours
1: Non, pas du tout. La réalisatrice, Yann Girard, elle est depuis de nombreuses années sur l'émission. Mm
0: -hmm. Ce n'était
1: pas elle tout au début. Et Corinne Valente, qui est attachée de production, euh, ça fait deux ans.
0: Et, et bien, est-ce que vous, vous êtes maintenant sur deux supports hein, le, lequel vous partagez votre temps, euh, radio et, et TV et, euh, Est-ce que vous sentez... Que, est-ce qu'il y a une différence Est-ce que vous utilisez aussi le. Je crois que euh, votre émission, elle est sur les.. Elle est aussi en, en, euh, sur l'écran d'ordinateur. Elle n'est pas qu'à la télévision. Euh, les... euh, oui, je crois qu'elle.
1: Qu elle... Oui, oui, elle est... on peut la revoir en replay sur, sur ordinateur.
0: On peut, D'accord, on peut la revoir en replay, mais elle n'est oui. pas. Voilà. Et est-ce que vous faites une différence entre ces, ces façons oui. d'appréhender votre travail Dites
1: Oui. Euh, en fait. Euh... Au début, je voulais faire que de la radio. Et quand on me proposait de faire de la télévision, je ne voulais pas. Parce que euh, je trouvais que c'était beaucoup plus superficiel, qu'on écoutait beaucoup moins les propos, que la première fois que j'ai fait de la télé, c'était des chroniques sur Arte dans 28 minutes et on me recevait des commentaires sur mon chignon. Alors que moi, j'essayais de parler d'un livre que j'aimais et je me disais, ben bah, non, en fait, euh, je préfère qu'on prenne le temps, qu'on bavarde. La radio, c'est très intime. La radio, ce sera toujours mon média de prédilection. C'est ce que j'aime, la radio. Et la télé, j'en suis pas très fan. Mais c'est vrai que là, j'ai la chance de travailler avec une équipe adorable, avec des gens intelligents, euh, et, et j'ai carte blanche, je peux vraiment parler des sujets, enfin euh, à part si on n'a pas les droits, ce qui arrive souvent, mais sinon je choisis vraiment les sujets que j'aborde, et ça je trouve que c'est un luxe, et que c'est rare en télévision qu'on ne vous impose pas quelque chose. Mais si ça n'avait pas été les conditions, euh, j'aurais pas accepté d'en faire cette année, parce que je suis beaucoup moins à l'aise, c'est très bizarre, c'est... En fait, on est tout le temps perturbé par des signaux lumineux. C'est très impressionnant. Il y a des invités partout, il y a des gens partout, il y a des répétitions, il y a, il y a des... La radio, il y a un micro, on est deux, on peut même le faire chez soi. Mm -hmm. Voilà, j'ai une affection pour ça. La télévision, ça demande de gros moyens. Euh, ça fait peur, il faut... on est maquillé, on est coiffé, on est habillé. Donc, euh, clairement, je n'ai pas la même tête en vrai qu'à la radio. Je tiens à préciser parce que c'est important aussi ça dans ce siècle, l'image. Mm
0: -hmm.
1: C'est important. Et donc, c'est truqué. Et, euh, et 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 puis je suis un peu coincée à la télé quand même j'ai un peu enfin je sais pas je suis pas aussi à l'aise qu'à la radio mais voilà non j'ai pas de conclusion c'est la chute voilà c'est la chute bruit de chute chute
0: <rire> il y avait une question tout à l'heure là sur l'écran ouais je je lis pas que parce que
1: ça me perturbe oui mais c'est perturbant bon, faire... moi je peux ah, non, le lire
0: pendant pas. que vous vous parlez euh, est-ce que vous rêveriez d'être euh d'être interviewé dans votre propre émission d'une certaine manière est-ce que est-ce que est, y a, vous aimeriez être votre propre invité est-ce que c'est est-ce est, est, si est envisageable
1: je ne sais pas si je serais très bonne parce que je pense que maintenant à force d'interviewer les gens ça va j'y arrive enfin pas toujours hein, je suis toujours aussi impressionnée par par les gens que je reçois mais c'est difficile en fait de répondre à ces questions et je et je sais que quand c'est moi qui reçois, euh, bah, c'est moi qui reçois. Donc, euh, je sais où sont rangées les choses, comme dans mm -hmm. une maison. Mais les premières fois où on m'a interviewé, moi, j'avais une voix sur aiguë. Je parlais à toute allure. J'avais plein de types de langage Et ce n'était pas du tout la personne qui reçoit à la radio. Et c'est mm -hmm. difficile d'être Oui, ça... là, Par exemple, je vous parle et je, je suis en sueur.
0: <rire> non, c'est très, 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 très difficile. Il y a être invité, être l'invitant et l'invité, c'est très, très différent. Et ça, oui. Ça... Ça produit des ondes très différentes. Je voudrais, euh, on va bientôt avoir fini cette heure, mais j'aurais voulu, euh, parmi les, les définitions de la mélancolie, est-ce qu'il y en a, a qui qu vous semblent davantage d'actualité en ce moment Parce qu'on par, traverse une période difficile. Hier, j'étais au Beaux-Arts de Paris, j'étais avec des étudiants, ils étaient mmh. véritablement déprimés. Hein, C'était difficile de les, de les voir comme cela, dans disant ans qu'eux-mêmes n'arrivaient plus à assister aux cours, euh, 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 dans une forme d'attente, d'une sorte de présent, présent continu, euh, sans, envisager le, sans se projeter. Est-ce que, euh, dans, en cette période qui est très particulière, vous envisagez les émissions, les émissions différemment euh, euh, Est-ce que vous avez envie euh, d'appuyer sur, sur certaines choses plutôt que d'autres
1: Oui, alors il y a plusieurs questions là, je vais essayer de toutes les retenir, mais comme j'ai un problème de concentration, je ne vous garantis rien. Euh, en définition ma définition préférée c'est toujours euh, celle de l'encyclopédie euh, elle est signée d'Hydro dans l'article sur la mélancolie c'est le sentiment habituel de notre imperfection ça c'est ma définition favorite mais je pense que la définition qui collerait le mieux à ce qu'on vit aujourd'hui c'est la définition qu'on donnait dans, dans l'antiquité et, et c'est vraiment un découragement de longue durée mmh, voilà. euh... une crainte et un découragement de longue durée ça, c'est la définition qui me semble la plus pertinente pour ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que je fais les choses différemment En fait, j'ai l'impression que ce qui a changé, c'est que la mélancolie, elle a eu ses âges d'or à peu près à tous les siècles, de façon différente. Au 19e, il y avait cette volupté macabre qu'on mettait en avant et c'était une mélancolie, pour le coup, très narcissique. Mmh. C'était, euh, voilà, euh, quand on pense à Baudelaire, euh, Chateaubriand, tout ça, c'est pas la même mélancolie qu'aujourd'hui. Il y a quelque chose de terrible et de tragique dans ce qui arrive aujourd'hui et c'est vrai qu'on a peu de raisons de se réjouir. Mais en même temps, ce que je ressens, c'est que ça attendrit comme une viande. Vous voyez, une viande à laquelle on foutrait mmh. des coups de poing, littéralement, ça attendrit. Je ne le dis pas, de toute façon, mièvre, bien au ouais. parce qu'on s'en prend plein la gueule que ça attendrit. Et donc, j'ai l'impression qu'un sentiment collectif émerge un peu plus en ce moment et que c'est une mélancolie, finalement, qui nous lie plus les uns aux autres. J'espère, en tout cas, mais c'est ce que je ressens. J'aimerais, si je pouvais mettre l'accent sur quelque chose, je mettrais l'accent sur ça. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était des animaux sensibles et qu'on voudrait juste oublier le... la chose principale qui est qu'on est des êtres d'émotion. Bah, en fait, euh, on est tous perdus. Là, j'ai jamais vu autant de gens déprimés de ma vie. Mm -hmm. Moi de même. Avant, c'était un sentiment euh, singulier. On était triste, on s'auto-habitoyait sur son sort. On se disait « je suis seul au monde, personne ne m'aime », tout ça bon, dans la routine. Là, on est toujours <rire> seul au monde et personne ne nous aime. Mais... En plus, tout est tragique, c'est la guerre des mondes, il n'y a pas d'abri nulle part, et donc en fait, qu'est-ce qui reste bah, je pense qu'il faut revenir, euh, bah oui, aux fondamentaux et en fait, euh, bah, se tourner vers les autres et essayer d'avoir un peu de, de, de tendresse. À nouveau, j'emploie le mot tendresse euh, délibérément. Ouais, un peu de tendresse quoi. Et euh, vraiment, ce pas c'est pas le sens mièvre. Hein. C'est parce que c'est difficile la tendresse, c'est dur, on est vulnérable, on s'expose à, à être blessé, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment le dernier, le dernier élan naturel. Là.
0: Et ça va avoir des conséquences sur votre programmation est-ce qu'il y a vous avez vous vous êtes dit ben je vais prendre ou de toute façon c'est prévu tellement en amont que c'est pas possible mais de se dire tiens je vais prendre des gens qui ont qui sont peut-être moins mélancoliques que d'habitude que ceux que j'invite habituellement pour euh, trouver des remèdes qui permettent de d'être à la fois dans ce sentiment mais de s'en éloigner un petit peu
1: Non ça change pas la programmation mais mais euh, en fait, euh, non, ça change pas la programmation. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, j'aimerais bien euh, faire un, un truc un peu collectif. Je sais pas ne euh, sais pas comment redonner le moral aux troupes. Je ne sais pas comment faire. Je le fais avec cette émission et ça me prend déjà presque tout mon temps. Donc, je pas vraiment le temps de faire autre chose, hélas. Mais euh, non, ça change pas la programmation. Mais en fait, il y a des moments où je me suis dit j'aimerais bien avoir des gens justement dans des métiers plus sombres, des gens dans les hôpitaux, des gens... Euh, qui, qui traitent euh, les cadavres, par exemple. Moi, j'ai fréquenté beaucoup de morts. J'en ai touché beaucoup aussi. Et du coup, je suis obligée de vous le dire en rigolant, évidemment. Et euh, oui, faire parler ces gens-là, en fait.
0: Mais ça, vous avez déjà invité des, des médecins dans votre émission, des, des chirurgiens, des, des co oui, les,
1: oui, des chirurgiens, des médecins, mais c'est vrai que je sais pas, par exemple, euh, ben j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi, des gens très proches. Et euh, l'année dernière, euh, quand j'étais allée à, à la morgue, il euh, y avait des types euh, géniaux, quoi, à qui je parlais. Et, euh, et ça m'a fascinée. Enfin, J'aurais ai, aimé les interviewer, en fait.
0: C'est un peu et cool, alors pas comme... <rire> Et ce n'est pas un projet que vous... Non
1: Si, si, bien sûr. Pas. Ah si, mais alors ouais. moi, j'ai une liste de centaines de gens que j'ai envie d'inviter depuis des années. Et comme c'est une des rares émissions à pas dépendent de l'actualité ni de la promotion délibérément euh, c'est vraiment le luxe de l'émission c'est il y a des gens ils sont sur la liste depuis 5 ans puis finalement je vais les inviter l'année prochaine il où... n'y a pas d'urgence
0: vous voyez justement là il y avait une, une remarque on disait euh, Eva j'ai l'impression que vous êtes la seule et... parce que vous avez quand même on le rappelle c'est pas euh, Instagram live euh, euh, des Beaux-Arts de Paris hein. on n'est pas à, à 1000 vues ou 1000 2000 ou 3000 vues euh, dans, au bout de quelques mois vous vous êtes immédiatement vous touchez plus d'un million de personnes. Et comment vous faites pour éviter la promo, euh, euh, dit le, notre auditeur Est-ce que ça, vous n'avez pas une, une pression trop forte
1: bah, C'est vrai que c'est plus facile, par exemple, d'avoir certains invités quand ils sont en promo. Donc on va profiter du fait qu'ils sont en promo pour les inviter dans l'émission. Mais dans l'émission, on ne va pas parler de, on va parler de leur œuvre si elle a des rapports avec les remèdes qu'ils ont choisis. Mais mm -hmm. s'il n'y a pas de rapport, j'en parlerai pas et je vais juste le citer à la fin de l'émission par politesse. Mais mais j'ai plein d'ennemis aussi parce qu'il y a plein de gens qui nous démarchent et sous prétexte qu'ils ont un truc à vendre, ils veulent le venir et moi j'ai pas envie parce que c'est c'est pas le but de l'émission en fait.
0: Voilà. Ça va très bien, écoutez. Eva je vous remercie. Merci. Je à vous, vous remercie pour cette heure passée avec nous. C'est un euh, Je donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure avec Camille Morino sur les les artistes femmes et son site Aware Et puis Eva, euh, je vous embrasse très fort et ben merci d'avoir participé à cette merci heure beaucoup. de rencontre. Merci. Au revoir Eva. Au revoir.